0: Selamat datang di channel Ruang Taktik Di video kali ini kita akan bedah taktik Barcelona tanpa Messi Well, dunia sepak bola geger ketika Messi pindah dari Barcelona ke PSG Banyak yang mengkritik kepindahan ini Namun bagi Ruang Taktik, faktor utama adalah masalah manajemen sebelumnya Nah, ruang taktik kolaborasi dengan tiang jauh yang sudah bahas soal Messi di channelnya yang bisa kalian cek di deskripsi dan cuplikan video ini. drama besar yang mengguncang dunia sepak bola mengenai Lionel Messi sudah mencapai puncaknya Lionel Messi sudah menyepakati kepindahannya ke PSG dengan total kesepakatan kontrak yang ditanda tangani selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan kontrak 1 tahun. Dengan gaji per tahun yang didapatkan senilai 35 juta euro per musimnya, di PSG ia akan bereuni dengan teman baiknya Neymar yang juga pernah berseragam Barcelona. Mengapa Messi begitu dicintai oleh para penggemarnya di Barcelona, di Argentina, atau bahkan di seluruh dunia? Mengapa ia begitu diinginkan oleh para petinggi klub Dimanapun termasuk PSG, inilah jawabannya. Kini saatnya move on bagi Barcelona, khususnya Koeman sebagai manajer. Di game kompetitif pertama, Barca berhasil menang 4-2 atas Real Sociedad. Catatan ketika saya menganalisis di awal-awal babak adalah dinamisnya pergerakan pemain dan agresifnya pemain ketika kehilangan bola Sehingga bola dengan mudah direbut kembali Nah, seperti apa detail taktik Koman tanpa Messi? Let's go, kita bahas sama-sama Di laga versus Sociedad dan laga pramusim, formasi yang digunakan koman adalah 4-3-3. Nampaknya formasi ini akan jadi pakem setelah di musim sebelumnya sempat berganti-ganti hingga pernah mengubah menjadi 3-back. Di awal video sudah saya sebutkan soal dinamisnya pergerakan pemain terutama 3 pemain depan. Depay diplot sebagai ujung tombak atau nomor 9. Di sini berpindah ke sayap kanan. Sedangkan Bread White menggantikan posnya, lalu Griezmann berpindah ke sayap kiri dari sayap kanan. Di menit lain Depay drop turun seperti yang dilakukan Messi. Lord Bread White coba ekspos ruang yang ditinggalkannya. dan dilanjutkan pergerakan Pedri yang menemukan celah di antara back-back Sociedad. Pergerakan dinamis ini sangat cair, dilakukan secara otomatis dan kolektif antar pemain. Tiap ada pemain yang berpindah posisi, pemain lainnya akan mengokupansi atau mengisi posisi yang ditinggal secara otomatis. Ini membuat pek lawan kesulitan dalam melakukan marking atau menjaga pemain. Dan tiga pemain depan ini kita lihat bisa bermain melebar. Aplikasi all-in-one dan menjadi andalan para podcaster buat rekam podcast mereka namanya Anchor. Pakai Anchor ini, kalian gak perlu peralatan ribet kayak studio kalau mau ngerekam. Semuanya bisa dari smartphone kalian menggunakan Anchor. Anchor bisa kalian download di App Store atau Play Store, mudah banget. Di Anchor, kalian nggak hanya bisa merekam audio, tapi juga bisa ngedit langsung di sini. Nggak sampai disitu, Anchor juga dapat mendistribusikan konten kamu ke platform lain. Contohnya Spotify, Apple Music, dan lain-lain. Keren banget, satu aplikasi buat semua kebutuhan. Jadi nggak perlu aplikasi-aplikasi editing lain. Jadi pada kalian makin penasaran, mending langsung aja download Anchor sekarang. Oh ya, Anchor ini gratis loh. Juga bisa merapat ke tengah guna memberikan kesempatan bagi fullback untuk overlap atau naik. Dengan begini, semua koridor akan terisi. Yang dimaksud semua koridor adalah seperti ini. Winger yang masuk, lalu fullback naik mengisi sayap. Kita lihat semua koridor, yaitu sayap, half space, dan tengah terisi. Alternatif taktiknya adalah hanya satu winger yang masuk ke tengah, fullback naik. Lalu yang mengisi half-space adalah gelandang tengah, bisa Pedri di kiri atau De Jong di kanan. Contohnya ini, Brad weight masih disayap, Jordi Alba juga. Pedri bisa masuk ke koridor half-space. Tujuannya agar back masih aman dengan situasi 3 back versus 2 penyerang ketika di-counter. Nah, di awal juga disebut soal agresivitas dalam merebut bola. Tiga pemain depan bukanlah pemain yang malas dalam merebut atau sekedar mundur ke belakang. Lalu di tengah agresivitas Pedri dan Dieng enggak perlu diragukan lagi. Yang juga ditopang dengan pembacaan bola yang baik oleh Busquets. Agresivitas inilah yang mengantarkan Barca mencetak gol kedua. High press tadi dilanjutkan oleh Dieng untuk menyerang transisi. Dan kita lihat pentingnya pemain yang lebar. Brad White terkawal karena mengambil posisi melebar, lalu menusuk tanpa terdeteksi oleh lawan. Catatan positif saya soal pemain yang selalu dicap negatif ini adalah World Rate, atau bagaimana dia berlari tanpa henti mengejar bola. Dan pergerakan tanpa bolanya untuk mencari ruang. Inilah kenapa pemain-pemain seperti ini masih dipakai manajer, jadi nggak cuma soal gol aja. Di gol yang ketiga ini kita akan lihat rotasi yang dinamis dilakukan pemain Barca. Depay bergerak sayap lalu Brad White mengisi posisinya di depan. Alba melakukan overlap dan penetrasi antara Depay dan Alba ini menghasilkan kemelut yang diselesaikan dengan baik oleh Brad White. Jika rotasi antar posisi enggak dilakukan, kemungkinan besar gol ini enggak terjadi. Lalu di gol terakhir, aksi Bradwhite lagi-lagi berhasil bikin kerepotan back-back Sociedad. Dia mengubah kecepatan larinya sebelum mengirimkan crossing yang disambar oleh Sergi Roberto. Gol ini mengunci kemenangan Barca menjadi 4-2 di laga perdananya. Tentunya masih dini untuk bilang Barca telah kembali. Dua gol dari Sociedad jadi sinyal bahaya terutama dari sisi pertahanan yang lengah setelah keunggulan tiga gol. Namun catatan positif patut diapresiasi mengingat tim asal Katalan ini baru saja kehilangan maestronya. Saat ini rasanya nggak mungkin menggantikan Messi secara individu. Namun jika seluruh pemain perform, maka lubang yang ditinggal Messi bisa ditanggung secara tim. Nah, kita tunggu kiprah Barca selanjutnya.